0: Donc, suite euh, à la cavité buccale, on, a, on va dire un très court euh, mot sur l'histologie du pharynx. Donc, le pharynx, comme vous le savez, se, se décompose en trois parties. Le nasopharynx, qui appartient aux cavités aéro, aériennes supérieures, donc en continuité avec les, les fosses nasales et les cornées. L'oropharynx, le, qui euh, fait suite à la cavité buccale, et le laryngopharynx, qui va euh, permettre le, le, la séparation des voies aériennes et digestives par l'intermédiaire de l'épiglote, ici représentée, qui va faire un clapet, qui va obstruer les voies aériennes lors de la déglutition du bol alimenté. Donc, sur le plan histologique, il n'y a pas grand-chose à euh, vous dire ici, à savoir que euh, ce pharynx va être bordé par un épithélium, que cet épithélium, très schématiquement, va euh, dépendre euh, de du passage qui se fait au niveau de la surface. Soit la, il s'agit d'une zone de contact avec le bol alimentaire, mmh. et à ce moment-là, on va retrouver un épithélium de type pavimenteux stratifié, non kératinisé, parce que les, le bol alimentaire ici ne fait que passer, il n'est pas broyé, il n'est pas manipulé, donc vous n'avez pas besoin d'avoir euh, une, une défense euh, particulière, une résistance liée à la kératine soit il s'agit d'une zone uniquement en contact avec l'air et les particules inspirées et à ce moment là vous allez retrouver un épithélium de type pseudostratifié cylindrique cilié de type respiratoire que vous avez eu décrit en bassesse et dans votre cours sur l'appareil digestif qui va être le même type d'épithélium que celui qu'on va retrouver au niveau de la trachée et des branches alors le corion quant à lui Très peu de particularités, il s'agit d'un tissu conjonctif lâche, très vascularisé, vascularisation sanguine et lymphatique. On va y retrouver quelques petites glandes intrinsèques qui sont de type glandes salivaires accessoires, et puis, à certaines régions, on va retrouver des zones très riches en follicules lymphoïdes qui vont former les amygdales. Alors les amygdales, ça euh, forme une région qu'on appelle l'agneau lymphoïde de Valdeyer, au carrefour des voies aériennes et digestives, hein, donc à la jonction entre la, la bouche et le pharynx, dans lesquelles on va retrouver plusieurs structures amygdaliennes qu'on a décrites dans vos cours de deuxième année, dans le module euh, immunologie, qui sont les amygdales palatines, les amygdales linguales, les amygdales pharyngiennes, les amygdales vélopalatines, voile du palais. Et puis les amygdales tubaires, donc qui euh, se euh, sont localisés à la partie pharyngienne des trompes de stache. Donc, toutes ces structures euh, vous ont déjà été décrites, donc on ne revient pas sur la description, et participent au système de défense du malte pour mucosa associée de Tissue. tissu. Donc, le principe est de capter les antigènes lors de leur pénétration dans l'organisme. Ici, au niveau de ce carrefour aérodigestif exposé aux antigènes provenant de la respiration et de l'alimentation, d'initier euh, par l'intermédiaire de cellules spécialisées, donc des cellules présentatrices d'antigènes et des cellules lymphoïdes formant des euh, follicules avec des régions B-lymphocytaires et T-lymphocytaires, une réponse immunitaire, et ensuite les cellules de cette réponse immunitaire passent par l'intermédiaire des voies lymphatique et des voies sanguines dans la circulation et vont venir se relocaliser à distance, préférentiellement au niveau des zones du corion, en contact avec euh, les, euh, soit l'air aspiré, soit le bol alimentaire, à savoir l'appareil respiratoire et le tube digestif, et vont venir ainsi euh, produire localement soit des euh, immunoglobulines de type A, soit euh, intervenir sous forme de lymphocytes euh, régulants euh, immunité cellulaire. Voilà, on va s'arrêter là pour ce court chapitre. Je vous remercie pour votre attention.